0: Fanflix es una excelente opción para que tú con toda tranquilidad le abras la computadora a tu hijo o le des la tablet o el, el, el iPhone, le pongas Fanflix y cualquier contenido que tu hijo abra en la sección de Kids le va a gustar, se va a divertir, se va a entretener y sobre todo se va a formar en balance.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos!
2: ¡Hey! ¿Cómo andan? Vean, pues ya sabrán Si le leen un poquito lo que analistas cristianos y profamilia han dicho pues en muchos lados ¿verdad? ya no es seguro dejar viendo a nuestros hijos ni siquiera Disney Channel o temas así o pagar por, por Netflix que pues bueno como ustedes saben pues apoya a muchas cosas que van completamente en contra de la vida en contra de, de la iglesia eh, la sección de niños cada vez hay más cosas pues no para niños etcétera etcétera ¿verdad? entonces con esta necesidad de encontrar espacios para los niños, para la familia eh, y aparte de no financiar a los enemigos, el derecho a, a vivir y a la familia, es como nace Fanflix y ahora traemos la plática con Gerardo Villegas que es el director, quien nos platica pues cuál es la idea detrás de esto lo que están haciendo para el lanzamiento padrísimo realmente saber qué gente se está poniendo las pilas porque llega un momento, así como lo hemos platicado con Alejandro Bermúdez y y bueno, pues con tanta ta, tanta gente tenemos que alzar la voz, tenemos que tomar decisiones como católicos. ¿Eres católico? Pues digo, católico no es de repente ir a misa, ¿va? O ir los domingos a misa, ¿va? O decir que eres católico y tener tu escapulario, ¿va? Católico es mucho más allá de eso, ¿va? Y tenemos a organizaciones, empresas, en contra de todo lo que queremos, en contra de nosotros, de nuestra fe directamente y de la vida. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno. Nos platica un poquito Gerardo. Ya me estoy ganchando y voy mucho por este lado. Pero, pero Gerardo nos platica un poco de, pues de lo que es Fanflix. De, de cómo podemos a nuestra familia, a nuestros hijos, pues darles acceso a, a algo que, que sí los nutra. Y aparte apoyar algo católico. ¿no? Eh, ahí abajo pueden ver también un cupón para de Platicando un Católico para que tengan el primer mes gratis. Y bueno, pues ahí acuérdense que... Que si siguen, donde quiera que escuchen en Spotify, Apple Podcasts o Google o donde quieran, si le dan seguir a Platicando un Católico, pues ayuda para que más gente sepa que existe y así como esta plática con Gerardo con todo lo que trae con Fanflix con las cosas padrísimas que están haciendo pues bueno, hay muchas otras pláticas padrísimas que nos deben de hacer darnos cuenta de todas las cosas buenas que están pasando, sumarnos ayudar, apoyar digitalmente de lejos pagando unos dolaritos eh, o simplemente consumiendo, ¿verdad?, muchos de estos esfuerzos que está viendo, Hay gente que está dándole con todo para que podamos realmente impactar a la sociedad, que al final eso estamos llamados, ¿verdad?, a evangelizar, a convertir almas, a proclamar el evangelio, ¿verdad? Esperemos que disfruten la plática y nos vemos del otro lado. Dios les bendiga. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros por estar en este tiempo para la platicada. Si te parece, antes de empezar, eh, nos ponemos en presencia de, del Señor para empezar con el pie derecho. Claro que Ay, sí. Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en esta platicada que vamos a tener. Te pedimos que seas tú el centro, Señor, que no queramos nosotros intervenir de más y, y ser el centro nosotros, sino que todo apunte a ti, Señor, que solo seamos los medios las preguntas y con lo que estamos haciendo con la misma platicada que todo nos lleve hacia ti Señor para que podamos también así conocer lo que estás haciendo con otras personas en la iglesia Señor como Gerardo para que podamos así amar más a tu iglesia a tu cuerpo aquí en la tierra Señor te pedimos que te quedes con nosotros en estos en estos momentos y también te pedimos que, que abras los oídos espirituales de todos los que nos escuchan amén al hijo del espíritu Santo Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, Gerardo. Pues a ver, platícanos para empezar un poquito de ti. ¿Quién, quién es Gerardo? Este, Si nos puedes empezar a platicando tantito así para saber cómo fue tu, tu niñez. Eh, si nos puedes platicar en, en qué pues, naciste en una familia de cuántos, Dios estaba en medio, ¿no? ¿Cómo estuvo la cosa? Platícanos.
0: Claro que sí. Pues primero que nada... Me da muchísimo gusto estar con, con ustedes. Muchísimas gracias, hermano, porque estos espacios siempre son súper, súper buenos para seguir creciendo, reconstruyendo nuestra, nuestra sociedad y sobre todo el reino de Dios. Eh, y te agradezco infinitamente por el espacio. Bueno, yo nací en una familia en la que, pues desde el día número uno, eh, tuve la bendición de estar cerca de la iglesia, cerca del Señor. Eh, de, supongo que desde el vientre de mi madre yo estaba ya este,
2: eh,
0: en las parroquias eh, y pues eh, es cuando por ejemplo me preguntan eh, la pregunta típica de los evangelizadores y para ver platícanos tu testimonio de conversión pues triste, <risa> tristemente yo no tengo un testimonio san paolazo exacto yo nunca me caí de un caballo <risa> 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 ni, ni ni me bañó un rayo del cielo no nunca gracias a dios siempre estuve cerca del señor pero, pues, muy contento porque desde el día número uno de mi vida he estado, eh, pues, cerca de Dios, creyendo en Dios, trabajando para el Señor y siempre muy convencido de, desde luego, que cada etapa de mi vida ha sido diferente, con mayor convencimiento, con mayor certeza. Pero hasta el día de hoy me siento muy contento de que cada paso que he dado en la evangelización, cada paso que he dado en, en, pues, pues en el camino de la evangelización y del Señor, ha sido extremadamente consciente y feliz.
2: Oye, naciste tú en la Ciudad de México, ¿verdad?
0: Es correcto, yo en la, en la Ciudad de México.
2: Y cuando, cuando dices que siempre muy cercanos a, pues a todo lo de Dios, la iglesia, etcétera, ¿estaban en algún movimiento, en algún grupo tus papás o era algo de la parroquia o cómo estaba la cosa? No,
0: no, no, no. simplemente, eh, bueno, mi familia siempre fue feligre, de la feligresía de una parroquia, bueno, digamos que creo que toda la promoción eh, religiosa en mi familia proviene de mi, de mi abuelo materno. Ah, mira. Oye,
2: hemos oído mil historias y todo tiene que ver la abuela. No sé si es la <risa> primera del abuelo, ¿eh?
0: ¿Sí crees? Wow. Pues mira, esta vez fue el abuelo, ¿no? Y algo bien chistoso. Mi abuela, ella sí, ella sí fue una conversa, fíjate. Mi abuela uh -huh. practicaba otra otra ideología religiosa ya estando casada con mi abuelo. Y en el camino, en el camino mi abuela asume la fe católica, incluso en el hecho de su muerte mi abuela este, le, le pide a mi, a mi familia que rezaran juntos este, en un entorno católico, pues por todo este camino que, 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 que vivió con mi abuelo. Y mi abuelo justamente en su, en su momento, estamos hablando de es como 60 años, participó incluso en, la, en, la, en el proyecto de construcción de la parroquia mm. que que pues hoy sigue siendo mi comunidad, ¿tú crees?
2: Ah, o sea, literal, te casaste y vivís por ahí. Sí, este, y sí, ahí... sí, no
0: no, no, hemos salido del, no, hemos salido de la zona, y pues a partir de ahí eh, siempre fuimos parte de la feligresía y ya en el camino hemos estado participando en diferentes comunidades y actividades apostolados.
2: Oye, platícanos eso, porque digo, yo, yo me identifico con lo que tú dices desde el principio, también yo nací en, en una familia pues muy católica, involucrada en todo, etcétera, pero creo que de todos modos a la gente que, pues que tuvimos esta bendición, llega un momento en el que pues empezamos a, a decidir por, un, por nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor antes pues vamos por ciertas cosas, algunas veces a lo mejor ya más peor a la adolescencia por, por, hasta por obligación, ¿no? Este, otras por la diversión o por deportes o por una niña o por lo que sea, pero como que en algún momento de adolescencia o juventud se vuelve algo personal, ¿no? Ya no somos los nietos porque nuestros papás son los hijos de Dios, sino nosotros nos sabemos hijos directamente y empezamos a tener una relación con Él. ¿Cuándo fue esta parte para ti, Gerardo?
0: Pues mira, eh, Dios siempre fue muy bueno conmigo porque en cada etapa de mi vida hasta la fecha eh, me, me ha sabido enamorar de sí. maneras distintas. Eh, siempre, mira, yo soy músico, Mm. O sea, soy, yo, soy, yo soy mercadólogo de, de, de estudios, <risa> pero pues músico de, de corazón toda la vida, y parte de ahí es donde yo he dedicado gran parte de mi trabajo a evangelización en la música. Y entonces fue, Dios ha sido bien bueno porque cada etapa de mi vida me ha sabido enamorar de manera distinta, de tal manera que pues siempre he estado muy consciente de esa cercanía con Dios. Ciertamente hubo una etapa, calculo, hace unos. 15, 20 años más o menos en la, en la que tuve una, como un acercamiento más firme más, más, más consciente fue justamente en un proyecto evangelizacional evangelización al que yo pertenía, pertenecía donde eh, comenzamos a estar más cerca de la promoción eucarística, de la promoción de la adoración eucarística sí. y pues de ahí fue donde, donde Jesús eh, terminó, terminó de hacer su trabajo de cupido conmigo <risa> Y terminó de enamorarme de una manera profunda. Hasta la fecha yo sigo siendo un adorador de, de Jesús en, en, en la forma eucarística. Y, en fin, pues fue, fue a partir de ahí donde ya mi fe ha sido estable, ha sido mucho más segura que en otras épocas. Eh, y pues hoy, gracias a Dios, a pesar de, pues, de los embates cotidianos eh, de los medios de comunicación y de otras influencias, mi fe está... Más firme que nunca. Órale.
2: Oye, Gerardo, y a ver, entonces nos vamos un poquito, digamos, nos platicaste que has hecho o has estado involucrado en diferentes grupos, comunidades, etcétera. Platícanos si quieres un poco de, pues bueno, a ver, para empezar, ¿te casaste hace cuántos años? Tengo, voy a cumplir 12 años de casado. Ok. ¿Y cómo fue, por ejemplo, cómo fue tu noviazgo? y tu, tu empezar tu, pues, tu vida familiar, ¿verdad? Aunque al principio pues, eran digo, los dos, ¿cómo fue esa parte relacionada a Dios y a su iglesia? Porque de repente como que vimos historias que ahí es donde se nos empieza a complicar la cosa, o por otro lado, juntos empezaron con Dios de, de una forma pues, tremenda. Digo, entiendo que por lo que tú dices, pues tú, tú ya estabas en esta etapa muy pegado a Dios, pero bueno. Tú, ¿verdad? Platícanos un poquito de la parte, eh, pues, con tu novia, ahora esposa, ¿no?
0: Bueno, eh, lo que pasa es que cuando Dios tiene ya escritas las cosas, eh, las tiene escrita, escritas con tinta imborrable. Porque yo a mi esposa justo la conocí siendo catequistas, los dos. Uh -huh. eh, eh,
2: ¿En la misma parroquia?
0: En la misma parroquia. <ríe> no, no eh, tiene algo, algo, algo muy chistoso. Fíjate, teníamos, los dos teníamos 15 años. Árale. Ah, 15 años cuando fuimos por primera vez novios y éramos catequistas, éramos eh, bueno, servíamos ahí en el, en, el, en el grupo de catequistas de la parroquia, ahí nos conocimos en un entorno cristiano, en un entorno de Dios, eh, y pues lo que Dios, como te digo, lo que Dios escribe con tinta imborrable, pues como dicen, buen, pues, ni Dios padre lo borra, ¿no? Y ahí este, éramos, éramos muy chicos. Este, Fuimos novios un, un ratillo. Por ahí eh, este, pasaron muchos años, pero sí, sí, pues, sí. ya estaba marcado esto. Y justamente hace como 15 años nos reencontramos. Y, pues, <risa> ya sabíamos que estábamos Ay, sí. uno para el otro. Y pues yo le dije a esta, a esta mujer, si tú y yo volvemos es para casarnos. Y ya se rió de mí. Y ahora ya somos tenemos 12 años de casados y dos hermosos uh -huh. hijos.
2: ahora <risa> Órale. Oh, Oye, ¿y se reencontraron así random en cualquier lugar o también tenía que ver con algo en la parroquia?
0: No, eh, no fíjate que esta vez sí, el reencuentro sí fue, no, no, no fue dentro de alguna situación eh, religiosa, eh, pero bah, al final de cuentas también hemos, hemos caminado juntos un camino, un camino con Dios bastante, bastante intenso, bastante bonito. Cada uno a su, cada uno a su ritmo, es es, eso yo creo que es muy sano, muy sabio decir que...
2: Y que a veces se nos olvida, ¿verdad? Y los dos queremos correr al mismo tiempo.
0: Sí, 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 sí. Ella, ella ha sido muy paciente conmigo, <coughs> como mi trabajo, incluso, incluso de man, mi oficio, con el que sostengo a mi familia. Tiene mucho que ver con la evangelización. Pues ella ha sido muy, muy paciente, muy, muy tolerante, muy, ella me ha apoyado sí. siempre en todos los proyectos. Y bueno, desde luego yo también he, he caminado con ella en el... En el en el avance y en, el, en la evolución, evolución de su fe, pero no, este último reencuentro no fue nada, esto no tuvo que ver con la parte eh, de la evangelización, pero pues aquí estamos tratando de dar testimonio de una familia cristiana.
2: Oye, y platícanos de, de esa parte también, eh, decías, digo, has dicho varias veces el tema de la, pues tú, evangelizador, la música, etcétera, ahorita dices que, que pues vive, o sea, bueno, tu trabajo, tu profesión o tu oficio, mejor dicho, eh, está relacionado qué es lo que has hecho con la música con la eh, y ahora bueno igual todavía no, no platicamos de lo que estás haciendo justo ahorita pero ya de digamos en esta etapa de, de casado formando una familia dices que eres mercadólogo pero cómo te, te metiste más de lleno a, a proyectos evangelísticos platícanos un poquito porque a veces como que en México tú sabrás como que muchas historias de, de pues de gente cercana se acaba casi por un lado, la formación se acaba en la, en, después del catecismo, ya eh, haciendo la primera comunión, y experiencias pues como que a veces se renuevan, o hay experiencias espirituales, padres en la adolescencia y juventud, pero luego ya se vuelve uno profesionista, se casa, y a veces como que hay un limbo ahí, este, tú dices, bueno, seguiste pegado, pegado a Dios y de una forma activa en proyectos evangelísticos. Entonces se me hace muy interesante eh, pues que nos platiques un poquito cómo se, pues cómo se fue dando esa parte de tu vida para llegar a lo que traes ahora con Fanflix, ¿no?
0: Claro. Sí, mira, creo que es muy pertinente de re repetir que... Y, 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 qué, y qué, bonito, qué bonito hacer conciencia a través de esta charla contigo. Siempre es bueno... Regresar a los orígenes y regresar a este origen a mí me emociona mucho porque, porque a veces uno pierde la conciencia de lo que Dios ha querido en tu vida uh -huh. y, y, re, y recordar, recordar re, autorrecordar que, pues que Dios me ha, a mí particularmente me ha llamado por mi nombre y me ha dicho, pues que tú eres de acá, mano, y tú de aquí no te me mueves. Uh -huh. Esto me hace recordar que pues, me hace sentir muy bendecido. Porque, pues mira, o sea, me preguntabas de la música. Efectivamente fue la música la que me atrajo a, a la iglesia desde el primer momento, la que me tuvo en el coro infantil, la que después me hizo en mi adolescencia, estar en la estudiantina este, mm. de la parroquia, la que después me hizo migrar al coro juvenil.
1: Mm -hmm. Y en
0: el camino, bueno, pues pues yo yo nací músico, ¿no? Entonces, de ahí que comienzan a invitarme a otros ministerios ajenos a la parroquia para que, que trataban de hacer sus esfuerzos extraparroquialmente, y, uh -huh. y pues me emocionaba, ¿no? Yo, yo iba con mi tecleo, yo soy, yo toco varios instrumentos, pero digamos que mi instrumento principal es el, el piano y el canto, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues yo iba muy emocionado y, y pues sonaba muy padre, y íbamos a otras comunidades y después me invitaba en otros ministerios, hasta el, al, al grado en el que cuando me, me di cuenta, yo ya estaba hasta en otros países.
1: Hasta <ríe> literal. Países.
0: Sí, sí, literal, en otros países, sirviendo a Dios. En, yo pertenecí 10 años a un ministerio que se llama Grupo Manuel, que mm, hoy en ya. día tiene un, un, un proyecto muy bonito que se llama Cielo Abierto. Mm -hmm. eh, de ahí, este pues de ahí te, te podrás imaginar fue recorrer la República Mexicana de norte a sur, de este a oeste. O sea, tú estabas involucrado en
2: Cielo Abierto
0: con, con Emanuel. Dice eh, Grupo Emanuel, pensé que le decían
2: Comunidad Emanuel, de pero es Grupo Emanuel entonces.
0: Eh, bueno, el Grupo Musical es Grupo Emanuel. Mm,
2: okay.
0: este, eh, el Grupo Emanuel es el Grupo Musical y ellos, ellos eh, forman, eh, crean el proyecto que se llama el proyecto de promoción eucarística, que se llama Cielo Abierto, en mm -hmm. donde bueno, además de estar ellos están involucrados muchos otros artistas católicos, adoradores católicos, uh -huh. y, y sí, bueno, yo estuve ahí, estaba formada parte de este proyecto desde sus inicios, ah, mira. estuve unos tres o cuatro años formando parte de este proyecto, me tocó estar varias veces este, en estos conciertos tan bonitos que se, que se dan en, en México, te, te digo, en muchos lugares de la República Mexicana, en otros países también, este... Y, y bueno, por razones profesionales tuve que dejar ese ministerio, pero nunca la música, entonces... O
2: sea, tú una... estabas en ese ministerio y aparte tenías un
0: trabajo, digamos, común y corriente. Bueno, yo estaba ahí en ese ministerio y a la par tenía algunos otros proyectos pues relacionados un poquito con, pues, con, la, con el marketing, con la mercadotecnia. Nunca fueron proyectos tan eh, estables o tan de fijo como el proyecto de la evangelización. Uh -huh. pero, pero sí, lo, sí iba, iban saliendo Yo nunca me cerré Nunca me cerré a seguir experimentando Porque también la mercadotecnia me apasiona muchísimo uh -huh. un, un poco tiene que ver que De lo que justo estamos haciendo ahorita en Fanflix eh, Siempre me, me, me apasionó mucho Y siempre traté de combinar Estos dos talentos que el señor me regaló Que fue el arte Y, la, y pues la, en este caso la mercadotecnia ha sido una gran, gran, gran fórmula para los éxitos que hasta el día de hoy he, he logrado cosechar, y este okay. y sí, sí iba compaginando ambas cosas, justo cuando cuando concluye mi ciclo con el Grupo Manuel, fue justo porque aparece una oportunidad en un yes. proyecto alterno, pero yo nunca dejé la evangelización o sea, seguí trabajando en mi comunidad, en, el, en la adoración eucarística pero a partir de ahí comenzaron a pasar cosas espectaculares, porque, porque ahora, ahora Dios quería que yo siguiera evangelizando, pero ahora de manera personal, entonces me comenzaban uh -huh. a invitar a comunidades, incluso hasta otros países, pero ya a mí solito, entonces uh -huh. este pues yo así seguía. Y era Allí,
2: ir a, literal, era tema de la música todo esto, ¿verdad?,
0: Absolutamente ¿O sea, todo era tenía tú ver...
2: con, con, o sea, dar un concierto de cuenta y también dabas algo de prédica o cómo era esto? Ver,
0: Efectivamente, sí, o sea, era conciertos, desde luego dentro del concierto predicaba, predico. Eh, habitualmente, bueno, con, con frecuencia estos conciertos tienen eh, adoración eucarística y pues animaba la adoración eucarística. Muchas veces, bueno, ya dentro de los últimos cinco años para acá más o menos, uh -huh. me, han, me han invitado a dar más más bien como tipo conferencias eh, o charlas, pero pues mira, yo siendo músico de corazón siempre termino cantando, <ríe> Entonces, <ríe> siempre terminan siendo conciertos, conferencias, <ríe> pero siempre ha sido la música el vehículo por el cual yo he estado, bueno, el arte, porque también incluso he estado involucrado en proyectos de teatro evangelizador, mm, eh, eso. y sí ha sido el arte el que, el que siempre ha sido como el como la barca a través de la cual he navegado en la, en el, en la evangelización.
2: Oye, y de esta parte, digo, no, no tiene nada que ver con, con lo que sigue, pero me da curiosidad. Yo hemos platicado con varios pues, cantautores católicos eh, y en general, en general como que ha sido mucho eh, el tema de hablar o de decir <coughs> que pues básicamente la, la parte de... La parte humana de ser un músico católico, pues es medio fuerte, difícil, por el hecho de que los católicos, malamente, y más en Latinoamérica, tenemos esa pues esa visión de que lo católico debe ser gratis, ¿verdad? este Por un lado. Y por otro lado, de que, que es el tema del huevo y la gallina, ¿no? Que lo católico, pues a veces es chafo, ¿no? y pues es el huevo y la gallina pues es que si no pagas pues cómo exiges que el equipo y la producción y tal, tal, ta, ta, tal entonces Luis Alfredo Díaz sobre todo me imagino que, que lo ubicas uruguayo que llevó un rato en España nos platicaba mucho y se metía mucho este tema eh, no sé si aquí eh, tú viajando en México y otros lados si nos puedes platicar un poquito cómo viste tú esta faceta pa' tuya que entiendo sigue pero bueno, no es la principal ahorita pero de ser un músico católico, pues con los católicos, pues como estamos acostumbrados a, a ver la música, los conciertos, precisamente, pues Cielo Abierto, pues al final es gratis, ¿no? Y, y, este, y pues bueno, pues estamos acostumbrados a que nos den las cosas gratis a los católicos. ¿Cómo viviste tú esa parte, Gerardo?
0: Es un tema bastante, bastante eh, profundo y complicado porque estoy completamente de acuerdo contigo, desafortunadamente la, en la iglesia uh, pues para decirlo de una manera sencilla, la iglesia está acostumbrada, como dices, a, a recibirlo todo gratis, a, a desgarrarse las vestiduras cuando llega una persona y te y pues te, te dice que pues, que, pues que los honorarios son tantos, ¿no? Y la Oye. persona doblemente desgarrada si le dices la palabra honorario. Tenemos que disfrazarlo diciendo el donativo, ¿no? Cuando no... Cuando no es... Sí, cuando,
2: cuando es un tema bíblico, ¿no? Nos decía mucho Pepe Alonso, que yo creo que cuando salga esta entrevista y haber salido de su entrevista, Pepe Alonso, que pues bueno, de, me imagino, o sea, lo, lo conocen muchos de los que nos escuchan. Tiene un programa en EWTN, EWTN eh, pues bueno, hace muchos años y aparte, él dirige una, pues una, una organización que se la pasa dando retiros en Estados Unidos para hispanos y en Latinoamérica, ¿no? Basado en el querigma, etc. Y nos decía no me acuerdo la referencia bíblica, pero todo obrero tiene eh, derecho a, a su paga, ¿no? Y al final, pues tú estás trabajando haciendo esto y es un trabajo, ¿verdad? Y no es la hora de concierto, las dos horas de concierto, son las horas antes de preparar, de todo el tema, ¿verdad? Y a veces pensamos, no, es que lo de Dios tiene que ser gratis. Ese es, ah, bueno, entonces no queremos que la gente viva haciendo estas cosas ni que sean de buena calidad o que... ¿Verdad? Y, el, y, el, y no queremos entonces, como también nos decía Edmundo Reyes, el director de comunicaciones de la crisis de Detroit, eh, pues queremos que la gente más profesional, con más calidad, con más dones, como en este caso pues, tú para la música, etcétera, sea la que pueda dedicarle cosas a Dios, la que trabaje para Dios. No que nos dé su, pues, su, su, sus tiempos extras, sino Perfecto. que pueda vivir de eso, ¿eh? Pues si, si, si sí. eso es lo que queremos. Ay, sí, no, lo, los católicos fregones que se vayan a trabajar nomás a empresas, empresas que les pagan este, seculares y que, pues, hagan trabajo secular, pues nos vamos a quedar nada más con, con puras cosas de gratis acá, o qué pues, sí. no, ¿verdad?
0: <risa> no, 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 si es, eso es, es un tema. Incluso justo como, como, con una de las personas que precisamente lo he platicado mucho, que... Tengo el placer de tener una amistad muy cercana con él, que es justo con el que alfredo Luis Alfredo. Este, sí. Platicamos muchas veces al respecto, con él y con muchas personas, que es un tema frustrante para nosotros, porque, pues porque como bien lo dices, no es solo llegar y, y llegar a la comunidad que te invita y hacer tu trabajo artístico, sino todo lo que viene atrás, o sea, para ofrecer un trabajo de calidad, eh, para ofrecer un servicio de calidad.
2: Claro, porque al final tú quieres hacer las cosas, o sea, le quieres dar honra a Dios como se lo merece, ¿verdad? Claro. Y eso, pues tú sabes que tienes que tener un equipo que no va a ser el equipo que compras aquí en la ferretería, sino va a ser un equipo Exacto. bueno, etcétera, etcétera. Desde luego,
0: desde luego, desde luego todo parte, todo parte del trabajo humano y espiritual, ¿no? O sea, desde luego, todo, todo o sea no, no, no sirve de nada que, que tengas eh, el mejor equipo, el mejor audio, los mejores instrumentos, ni siquiera los mejores arreglos musicales, pues si el Sí, el contenido espiritual y, y de vida <risa> no es... Qué, no es qué eso, bueno que claro. lo aclaras.
2: Claro, sí, sí, o sea, es, eso, es ese, ese, claro. Ese, eso es lo primero. Porque Exacto. a veces sí, a lo mejor me, me, por la forma en la que estaba yo formulando, me estaba, estaba obviando esta parte, pero 100%, eso es lo primero. El tema es el después. Claro, Dios hace y Dios va a usar lo que tú le des para hacer lo que... Para hacer su... Finalmente,
0: obra, ¿no? él se vale, ¿no? Pero,
2: pero, pero entonces... Eso no es excusa, ¿verdad? No, A veces no, no. queremos hacer de excusa, ah, bueno, pues es, es para Dios y Dios toma lo que sea. Entonces, pues yo agarro mi guitarrita desafinada y grabo pues directo hacia la computadora y pues bueno, pues en Spotify, pues ya ahí que, pues no, ¿verdad? También, no, no, o no, sea, el Dios del arte y de la belleza, tenemos que honrarlo, ¿verdad? Y ese es un tema recurrente en la Biblia, ¿verdad? Incluso... Y nuestros hermanos, nuestros hermanos protestantes, cristianos y de otras denominaciones no manches, pues le, le echan
0: muchas ganas y están muy conscientes de esa parte, ¿verdad? Se preocupan de cada detalle precisamente por lo mismo, porque ellos están conscientes de que para Dios lo mejor, comenzando desde lo espiritual, desde lo humano y, y continuando con la parte, digamos, técnica, por decirlo de esa manera. Eh, ahora, a mucha gente, yo me atrevo a decir con todo mi respeto, que incluso hasta incurren pecado de omisión al, al, al saber que, que con, mejo, con mayores recursos, con mejores recursos, con, con mejores condiciones tecnológicas, artísticas, eh, incluso hasta humanas, de la gente que te hace, que, que, que te acompaña, tus músicos, tus técnicos, este, con mejores recursos de ese tipo, pues puedes darle un, una mucho más hermosa experiencia de Dios. A, a la comunidad a la que vas a ir a servir, y te garantizo, es como el ejemplo, es como el ejemplo de la parroquia en donde el sacerdote es, es, es un campeón en las homilías, ¿no? es, un, es un predicador espectacular, es uh -huh. un predicador de poder, que con cada predica se convierte en 50% de la audiencia, ¿no? uh -huh. pero ¿qué pasa si ese sacerdote eh, pues tiene un micrófono chafa y unas bocinas tronadas lo más probable es que el mensaje la gente lo claro. no va a percibir de manera adecuada pero para tener un buen sonido tuvo que haber invertido tuvo que haber y para haber invertido tuvo que haber tenido recursos y seguramente la iglesia es la que tuvo que haber aportado con esos recursos porque al finalmente es para la iglesia entonces ese ha sido un tema muy complicado muy delicado para la iglesia el tema de los recursos a mí me ha tocado muchas, muchas, muchas veces, eh, pues recibir llamadas de personas que me invitan a sus comunidades, a mí o a los proyectos de evangelización artística que encabezo, y casi, casi, ya, ya está la fecha, ya está la hora, ya está todo, y yo termino diciendo, bueno, oiga, pero no le falta que platicamos de algo más, <ríe> que no, no se le está olvidando al platicar algo, no, no, pues como de qué, y ya sabes, ¿no? Es incomodísimo tener que estar disfrazando las palabras y decir, bueno, es que... Mire. Oye,
2: porque, porque, a ver, quiero saber cómo le haces porque me imagino que has escuchado de todo, ¿no? O sea, yo he escuchado, ah, es que eso es simonía, estás vendiendo, estás vendiendo la sí, fe, sí, o es que estás mundo. vendiendo a Dios, es que... Tenemos así una lista de, de barras, porque pues son barras, ¿verdad? O sea, ahora resulta que mi hora, mis ocho horas que le dediqué a hacer estas canciones y mi viaje y tal, tal, y comprar el equipo, pues tiene que ser todo en mi... Al final, pues sí, toda la lana, eso, pues no, eso no vale igual que tu trabajo para, no sé, para crear comida, para lo que sea, ¿no? ¿Qué, qué, qué has escuchado ahí? ¿Y no, cómo hombre, le, cómo le, y ¿Cómo le respondes?
3: No, me
2: da, sí me da curiosidad y es más, hasta te voy a piratear algunas respuestas a lo mejor porque, porque acá, digo, acá wey, digo, no, no ha sido un tema de, de lana, esto es un apostolado, pero bueno, le dedicamos muchísimas horas a la semana a este rollo y, y bueno, pues también de repente pues sí, la, la cosa es salir a... A ver, pues para que esto siga, pues necesitamos lana para comprar equipo, para poder tener estas cosas bien, para que publicitarlo, para, para tener un editor, para tener alguien que haga el diseño bien y no yo que ando haciendo barbaridades <risas> en diseño, las redes abandonadas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, como que, pues, pues sí, se necesita lana. Como tú dices, ¿qué, qué, qué respondes a eso de, de la simonía y de, y de vender a Dios o de...? O de, o de pedir lana pues para ti, que pudieras sacar tu lana de otras cosas y dedicarte a esto como un apostolado y regalárselo a Dios como tu diezmo. ¿no?
0: Mira, antes de contestarte, quisiera aprovechar para, para decir eh, que hoy, bueno, creo que siempre, pero sobre todo en la actualidad, es una responsabilidad de todos los apostolados, de todos, absolutamente todos los apostolados, el que tú me digas, cualquier apostolado, uh -huh. ser autosustentable. Andale. Es una responsabilidad de cada uno de los... Sea un apostolado musical, sea un apostolado parroquial, sea, cualquier apostolado, es una responsabilidad. Ser una A ver, y, y
2: aclara la parte de autosustentable. Estás diciendo generar ingresos.
0: Generar Eso, los Generar ingresos, ingresos significa varias cosas. Sí, ¿Qué? sí. Generar... O Platí. sea, primero que nada, generar los proyectos o generar... Eh, las, lo, los métodos a través de los cuales de una manera honrada y honesta eh, se consigan los recursos para sostener las actividades, por sostener lo, sí, los gastos de cualquier apostolado uh -huh. y más aún, más aún y, de, y, al, y al referirme a los gastos de, 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 que requiere cualquier apostolado, hay muchos apostolados que necesitan gente de tiempo completo, uh
1: -huh. por lo
0: cual esas personas de tiempo completo o son dignas de un salario. Claro. Entonces, por ponerte un ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo que tengo mucha cercanía con los apostolados a nivel artístico, a nivel musical, eh, y platicaba yo con otro amigo que es también cantautor católico aquí en la Ciudad de México, él me decía, oye, ¿por qué no, ¿por qué no armamos una banda tú y yo? Les pagamos, les pagamos un sueldo a los músicos pero a ellos los tenemos es cuando les, les montamos la música de los dos, y cuando yo tengo un evento van conmigo, cuando tengas un evento van contigo, o sea, que sean como músicos contratados por nosotros, y uh -huh. que a la vez contratemos a un técnico de audio, un técnico de iluminación, o sea, como contratar, y yo le dije, bueno, es que es, eso es lo correcto, está muy bien, o sea, eso es un proyecto que me parece que está muy bien, porque así debería de ser, el problema, o como dicen por ahí, donde la puerca torció el rabo, <risa> es uh -huh. para recuperar su ingreso. Porque pues uh -huh. llegas, a las, llegas a las comunidades y le dices, bueno, me, ahora contestando un poquito a la pregunta que me hacías de todas las, las que he escuchado. Mira, sí, he escuchado todas las que tú me digas, todas las que tú me digas. Pero también, sinceramente, soy bien honesto, Espero no se malinterprete y lo digo.
2: Dale, 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 dale. Verdaderamente.
0: Necesitamos, eh, necesitamos
2: eh, estas cosas, hablar de estas clases directamente. No tiene por qué ser un tabú hablar de temas de, igual que al padre le tienes que pagar cuando va a bendecir a la casa, pues porque, claro. o algunos en países de primer mundo le pagan la dirección espiritual. Sí. Pues sí, ahora resulta que queremos que los, o sea, pues ¿cómo? Sí.
0: Pero bueno. Tú, bueno tú, a le, a yo ya le tú, perdí tú, tú, ese tema. Incluso, Tan le he perdido el miedo que me, me hablan a mí, colegas, me dicen, oye, ¿cómo les digo? Tú que ya le perdiste el miedo, ¿cómo les digo a las personas? ¿Cómo les cobro? ¿Cuánto les cobro? Este, yo fíjate yo le perdí el miedo porque yo simplemente, cuando a mí me hacen el favor de invitarme a alguna, este, alguna actividad o alguna, algún concierto, alguna cosa así, pues me piden informes y dentro de los informes, pues ahí va, no, pues bueno, yo llevo. Tal, tal y cual cosa y pues y pues el donativo que solicito es tanto ya, ya lo digo desde un inicio y le llamas donativo entonces ah, y sabes que eso no o sabes como me, como me molesta porque pues, no es donativo <risa> pero pues ya uno tiene que lidiar con eso este hay personas que son muy generosas muy lindas y ellos son desde un inicio te lo preguntan pero a ver hay otra cosa uh -huh. eh, no están acostumbradas a que una persona eh, de la iglesia les ofrezca un servicio profesional con un precio profesional, <risa> y pues inmediatamente se espantan. ¿no? Este, ahí es donde desafortunadamente a veces hacen que te tengas que sacrificar mucho en ese sentido y es muy injusto porque, pues porque lo que uno está tratando de hacer es un, es un proyecto profesional digno de Dios, pero a eso sí, cuidado cuando sea la fiesta patronal porque los ángeles azules no faltan la, ah, es lo que te iba a decir o, o la sonora dinamita no falla y ahí ni, ni un peso los regatean, ¿me explico? sí, pagan
2: los miles de cientos de miles, y los 200 justo 500, pesos eso que, que teña dices, teña platicaba y... Maurilio Suárez no, Maurilio Suárez que vive allá, no sé si lo ubicas pero, sí, claro. pero ahí vamos a poner los links ahí también de la plática con Maurilio ahí abajo eh, y justo nos decía eso, o sea, no, no, no pagan católicos convertidos, o sea, no estamos hablando de, de cualquier gente que quieres evangelizar según tú y vas a llevar un concierto, que ahí puedes usar las excusas por no decir, bueno, sí, las excusas este, que tú quieras, eh, pero católicos comp comprometidos pueden ir a cualquier, al, al Metropolitan, a, a la Arena Ciudad de México, a Palacio, de los, a cualquier cosa y pagar miles de pesos para ir a ver a cualquiera de estos, ¿verdad? Los que acabas de decir o lo que tú quieras, pero si es católico, en esos mismos lugares tienen que ser de menos de 200 pesos porque si no, no lo pagan. Y obviamente tú sabes lo que te hacen 200 pesos, ¿verdad? Obviamente, en, la arena claro.
0: ciudad, en la arena ciudad de México, cuando ha cuando estado, por ejemplo, por ejemplo, Jesús Adrián Romero? ¡Ándale! Muchos eh, católicos van a ver a Jesús la Adrián mitad, Romero. La ¡Qué, qué mitad, padre! Pero... No es católico. La, la audiencia, estoy seguro, son católicos. Claro. Y no pagaron menos de 700.
2: Pesos. Exacto, porque Jesús Adrián Romero, la gente sabe, tiene calidad y este güey no me lo van a poner gratis en cualquier lado. Entonces, pues sí, pues es algo cristiano y qué padre. Y qué bueno que logró eso. Y eso ha logrado, digo, igual vas a los conciertos de Hillsong o de, de los que tú quieras, que, que hay muchos en inglés, en español no tenemos a tantos, ¿verdad? Pero en, hay muchos grupos cristianos. Eh, que cantan en inglés que pues, están super posicionados y como tú dices, llenan conciertos y no sé qué porcentaje, pero me imagino que uno alto, como tú dices, son católicos y ¿por qué luego vamos al concierto de Gerardo Villegas o de Maurilio o de Luis Alfredo y lo queremos gratis, ¿verdad?
0: pero hay, aquí, aquí viene también una cosa muy importante que es una responsabilidad de, la, de nosotros, los católicos de los artistas católicos, tú lo acabas de decir, la gente sabe perfectamente bien lo que va a encontrar en un concierto de Jesús Dan Romero de Marcos Witt, de Marcos Barrientos, de Hilson, sabe perfectamente lo que va a encontrar, no solo en la producción, en el espectáculo, sino en la calidad musical, la calidad de, de letras, en la calidad artística. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica tiene la misma oferta? Pues sí. Oye... Y no, no, no lo creo, y, y entonces también es ahí en donde tengo una... Sí, es se una, el huevo y la gallina, ¿no? Exacto, es una frustración que a mí me nace porque me genera porque o sea, los católicos tratamos, me, me solidarizo, trato de hacer las cosas lo mejor posible yo. Es, es, soy muy bendecido porque la gente a mí me, pues, pues, pues me reconoce el trabajo musical que yo hago y les agradezco infinitamente. Si, no quiero sonar arrogante, pero tratando de hacer un, un, un ejercicio de objetividad. El trabajo musical que yo hago, gracias a Dios, es un trabajo digno, un trabajo de calidad, un trabajo respaldado por muchos años de estudio. Profesional,
2: o sea, profesional. No, no quiere decir que le tienen que gustar a todo el mundo, pero profesional y profesional sí, sí. sí no es un tema de sub, no es un tema subjetivo, hay estándares que te marcan que es algo profesional, en calidad de audio, en calidad de grabación,
0: en, en todo, ¿no? O sea, es, es algo profesional es lo que estás haciendo, ¿no? Acaba de haber un, un no sé qué fue certamen, un festival, concurso, no sé qué fue aquí en la Arquidiócesis de México.
2: Ah, y... lo de la música, de la canción, de una canción
0: no sé bien no no sé bien lo, unico, lo único que lo único que vaya lo único que vi fue algunos videos no, no sé en qué consistió bien ese certamen el punto es uh -huh. en que vi algunos videos en redes sociales de algunos participantes y bueno evidentemente ahí logré pude ver pues que eran gente con mucho entusiasmo que le, con mucho con muy buena voluntad que, que le estaba echando muchas ganas, pero bueno, pero... definitivamente era, eran músicos, gente que, que tiene un muy bonito hobby por la música, ¿no? Uh -huh. Pero tuve la oportunidad de platicar con uno de ellos, con una persona que, que, por coincidencia, conozco de manera personal. Le pregunté, oye, ¿cómo te fue? Pero de, de buena onda, le pregunté, ¿cómo te fue? Me dice, no, no sabes, este... Está, el nivel está cañoncísimo. ¿sí? O sea, el, el, el nivel musical está súper pesado. Entonces, ¿a qué quiero llegar?
2: No, iba para donde no me imagino.
0: El nivel musical que la iglesia espera no pasa del coro de parroquia. Ese es el punto. Sí. Sí. Ese es el punto. Entonces, cuando llegamos los que tratamos de hacer las cosas con un poquito más de preparación detrás, con un poquito más de producción detrás... Con incluso hasta de inversión detrás uy no 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 ya, ya somos este ya, ya lucramos con la fe o en fin mil mil cosas
2: Ay, pudiéramos hablar mucho de esto, pero quiero que, que sea precisamente el segway para ir al siguiente punto. Platícanos, digo, tú ya con, pues, con dos criaturas eh, haciendo pues, producciones. Tu último CD fue hace ya tres años, ¿no? Tu, bueno, CD, ya no sé ni siquiera se llama, <risa> sí, sí, se llama CD. ¿va? Tu última producción musical fue en el 2016, según entiendo, ¿no? No sé si sea cierto esto o no, de Tomos quien... Quien quiera le da para abajo en donde quiera que nos escuchen, ahí van a ver los links a, pues, al Spotify y a la Pop Music de, de Gerardo. Eh, pero platícanos cómo este tema de evangelizar, de hacer cosas profesionales, de calidad, etcétera, va ya con, ya con familia, eh, pues convirtiéndose o, o de dónde sale el, el, la, la idea de fanflix. Platícanos un poquito de. de pues de esta aventura en la que pues, llevas a poquitos años, Gerardo. Eh,
0: bueno, sí, efectivamente, el último, la última producción de estudio fue hace tres años, pero ya después tuve la oportunidad de estrenar una última producción hace dos Años que fue un concierto en vivo que estaba yo en, celebrando un aniversario de mi ministerio y, este, y salió, es un concierto que se llama Íntimamente. Y,
2: Pero y, eso no y, está en Spotify, ¿verdad? hombre,
0: y he sido muy responsable porque yo tengo cinco producciones discográficas de las cuales nada más tengo dos en Spotify. Ah,
2: sí, pues por eso y, yo me fui y, con y, la finta. Y
0: prometo, prometo, <risa> dejo testimonio en esta entrevista que prometo ya subirlos por, 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 pues, por irresponsable. Bueno. Oye, bueno, pero, ¿pero en Apple
2: Music sí están o no? ¿O tampoco?
0: es En todas las plataformas están, pero solo esas dos producciones.
2: Ah, ok. O sea, no están completas en ningún lado.
0: No, las de... O sea, en YouTube en YouTube tengo material y muchas cosas, pero la, como tal, las producciones discográficas, y no sabes cómo tengo... Tengo amigos frailes hasta en hasta en Europa que me hablan o me escriben para reclamarme porque no está la música en las plataformas. Sí sí, sí hace una irresponsabilidad mía, pero prometo ya subirlas.
2: No, sí pasa, Pero, no te preocupes.
0: Prometo subirlas. Y bueno, Fanflix. Eh, Fanflix es una cosa que, que yo no o sé sea, cómo me, me llena de ilusión, de, de, de alegría, de emoción. Fanflix es una plataforma, es una iniciativa que, en la cual yo soy colaborador. Eh, una iniciativa de un grupo de personas, un grupo de laicos eh, en, dedicados a pues a promover la, los valores humanos y la evangelización eh, a través de los medios de comunicación eh, ya en su haber en los años que llevan trabajando en esto tienen como aproximadamente 15-20 años trabajando en esto eh, a, a, al día de hoy han, tienen una estación de radio digital tienen una revista uh -huh. tienen eh, han producido películas este, o sea
2: este grupo existe eh, ¿Y de repente te invitan a ti a ser parte de esto?
0: Sí, sí, sí. Yo hace ¿En, dos qué, años... ¿En qué
2: fase? ¿En qué fase de Fanflix?
0: Pues mira, yo... ¿Para el lanzamiento hay, yo... o yo ya? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo llego a Fanflix como productor de contenidos hace aproximadamente dos años.
2: Ah, ok. De... Empezaste productor.
0: Exacto, pero cuando Fanflix todavía no se lanzaba. Ok. Cuando Fanflix todavía no se lanzaba, eh, Fanflix comienza a tener unas unas pruebas de lanzamiento hace como, como, a, la, como a mediados del 2018.
3: Uh -huh.
0: eh, comencé a tener unas pruebas de lanzamiento para ir probando sobre todo la, 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 el funcionamiento de la plataforma a nivel tecnológico. Uh -huh. Pero para noviembre del año anterior, del año 2018, noviembre, me hacen la invitación formal de poder tomar la dirección de esta plataforma. Okay. entonces yo, ya, yo dirijo esta plataforma de manera oficial desde el año pasado, desde el noviembre del año pasado eh, y bueno pues a partir de ahí es, ha comenzado una etapa de mi vida muy bonita, muy, muy bendecida Oye,
2: a ver, pero time out. vámonos un poquito para atrás, dijiste que este es un grupo de, de personas que quieren que quieren eh, de alguna forma eh, a través de los medios de comunicación ahora pues modernos, digitales influir en la sociedad o algo así, platicaste, no sé si ya me lo formé yo esto, pero como cómo, cómo que es algo que, que vemos mucho en países en los que católicos, bueno, en países de primer mundo en los que los católicos son minoría, ¿no? Estoy hablando de, de Estados Unidos y, y algunos países europeos, ¿no? Se juntan católicos para buscar tener una voz, eh, digamos, de una forma, de una manera formal o, o bueno hacer contrapeso a todo lo que está pasando en los medios platícanos un poquito de, este, de esta organización o no sé si es una organización formal antes ya de llegar a cómo tú pues cómo tú te, te, te metes a Fanflix y cuál es la idea de Fanflix eh, de ser esta alternativa en qué sentido va y, y en, qué, en qué fase va pero como que es muy importante saber este grupo de personas ¿Qué onda con ellos? De repente se juntaron y están haciendo así, porque hay mucha gente que nos escucha, y es algo por lo que hacemos platicando en católico, ¿verdad? Estamos, sobre todo en nuestro país y en muchos países en Latinoamérica, por lo que mucha gente nos describe, eh, digo, ahorita 38 de 38 países del mundo nos, nos, nos escuchan normalmente, este, la gran mayoría son de Latinoamérica y, bueno, obviamente España, bueno, Estados Unidos también, Estados Unidos es el número dos, pero pero como que los recurrentes es, pues estamos cada quien en su, en su rollo, ¿no? En su grupito, en su, como decía Pepe Alonso, en su capillismo. No, no Normalmente no sabemos cómo juntarnos con otros católicos eh, y hacer equipo para lograr algo, ¿no? Tan trascendental como entiendo es fan, eh, fanflix o quiere ser fanflix. Entonces esta parte de cómo este grupo de personas, desde hace 15, 20 años, como tú dices, están viendo, hasta produciendo películas, etcétera, ¿Cómo se da? ¿Te sabes la historia tú? Platícanos un poquito.
0: Sí, sí, sí. Y es una historia, además, apasionante, mucho más para aquellos que gusten de estas historias de, de emprendurismo y cosas así.
2: Sí, pues es que estás juntando todo, ¿no? No es nada más, hay gente que se la pasaba, a veces pensamos, ¿no? O piensa la gente, gente que se la pasaba en misa ahí eh, todo, todo el día o todo el día en el capillo, hincados y de repente hacen un apostolado. Pues no, ¿verdad? Hacer un apostolado o hacer una cosa así pues requiere muchos temas de negocio, temas de, ¿Sí? de todo, sí, sí. de todas las partes de cualquier organización del mundo.
0: Mira, lo más, lo más hermoso de todo, definitivamente toda esta historia, todo este proyecto sí está cobijado por un proyecto empresarial muy robusto, pero hay una cosa fabulosa que a mí me encanta, uh -huh. que, que todo este proyecto siempre ha sido iniciado o, o, o lo primero siempre ha sido precisamente esa parte espiritual. Sí, no, eh, sí, sí. Mira, eh, todos estos proyectos, digamos que habría que hablar de dos organizaciones. Okay. Una de ellas es una organización que ya tiene prácticamente unos 20 años aproximadamente que se llama CCC of America.
2: Ah, claro. Uy, uh, eh, yo veía, no, yo creo que tiene más, más años. Yo, yo de chiquito sí me, me tocó ver algunas de estas de Santos. Me acuerdo de la de San Patricio, Exacto. este... ¿Qué otra? Pues no sé por qué me acuerdo mucho de la de San Patricio. Igual no estaba tan chiquito ya, pero, pero ¿qué otra? pues Bueno, ya no. Benjurno, el sol de la Virgen
0: de Fátima. Ah, lo,
2: claro, la de la Uy, sí, me acuerdo de cuando se abre el, el suelo y ven, <risa> y, ven, y ven a las almas. Pues mira, los, los... Sí, yo creo que tenía más de 20 años. O sea, sí, no, estoy, sí, mi, no, estoy, no estoy tan 20. chavo como parezco, ¿eh? <risa>
0: mira, mira eh, digo 20 años porque el, 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 los años exactos no me lo sé, pero por lo menos 20 sí. Eh, el punto está en que el, las personas que están al frente del proyecto de CCC son uh -huh. las mismas personas que están al frente del proyecto de Fanflix. Ah, padrísimo. Eh, ya vi, pues,
2: nace en el 83, nació CCC. Mira, bueno, pues CCC. ahí está. Ya, ahí lo casi, tienes. Casi, casi 40 años. Ya ah, van caray. A cumplir, en, 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 cuatro, en cuatro años cumplen 40 años. No, wow. pues, entonces me quedé cortísimo.
0: Me quedé cortísimo. Eh, CCC al día de hoy pues, ha estado, como tú bien, eh, tú bien has dicho, frente a estas producciones que pues, han sido icónicas, producciones que se han distribuido de manera, eh, de, a millones de copias en todo el mundo, en todos mm. los continentes, de estas películas de dibujos animados que, que pues, han formado parte eh, fundamental de la evangelización pues a nivel familiar, ¿no? Uh -huh. A la fecha, a la fecha, después de los años, esos títulos siguen siendo distribuidos en muchos países. ¿no? Uh -huh. CCC está al frente de la producción de una nueva serie que es la, la serie más hermosa para niños que se llama Lucas Storyteller, que es una serie animada que, que es una producción 100% de CCC. Eh, y también está al frente que, de...
2: Que de, de hecho, nomás time out ahí, Maurilio Maurilio Suárez, al final que todavía no llegamos a esa parte contigo, pero al final pedimos que nos recomienden a dos personas pues es la forma en la que podemos ir platicando así con gente pues que está haciendo algo por la iglesia, no por extender el reino de Dios en la tierra y nos recomendaba platicar con Lucas, con el pescadito este. Ah, mira, este, ¿sí? no, no se ha armado la entrevista, pero 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 esperemos pronto poder tener la entrevista con Yo le digo, con, yo le digo con, que con Lucas. Yo le digo que se ponga guapo. Ándale. Para que podamos platicar, nos platique de todo lo que vio que desde aquellos tiempos, etcétera, etcétera.
0: Exactamente, padrísimo. Oye, Entonces, uno, perdón. Un, tercer, un tercer proyecto de CCC es Fanflix. Una, un, digamos que una segunda arista antes de profundizar ya... En Fanflix. Pero CCC,
2: estás hablando, es ¿CCC of America tiene, o sea, tiene en países o Fanflix es directo allá o es solo para México? ¿Cómo está esa parte? Porque Fanflix
0: es solo en español, ¿no? Ah, en este momento solo es español. Fanflix está operando en este momento en México... Y, bueno, y en, y en Estados Unidos, desde hace uh -huh. un mes, de manera formal, está operando en Estados Unidos.
2: Pero el contenido pero, es casi todo en español, ¿no?
0: Pero el contenido es, en este momento, solamente son contenidos en español, para el mercado hispano en Estados Unidos. Y, yes. bueno, pues to, to, toda Latinoamérica, tenemos suscriptores en, en Argentina, en Chile, en uh -huh. fin, todo, todo el mercado habla hispana, este... La, la, la centralización de la operación de Fanflix está aquí en México. Okay, okay. En Estados Unidos se tiene una oficina de distribución y de marketing para el mercado de Estados Unidos. Pero bueno, toda la operación de Fanflix, contenidos, pues, estudios, todo está aquí en México y, a, y gracias a Dios está, está a mi cargo, ¿no?
2: Entonces, CCC of America eh, para Fanflix tiene su base aquí en México, pero ellos siguen su... Pues, tu, su todo su fuerte, digamos, basado en Estados Unidos. ¿Quién está detrás de ccc of America? ¿Es un grupo okay. de laicos o es, o es, ¿Es hay alguna orden o cómo está la cosa?
0: Bueno, es un grupo de laicos que pertenecen al Reignum Christi. Ah, ya. Eh,
2: ah, mira, y... esa no me la sabía.
0: Sí, sí, sí. Incluso... Pero no tiene
2: nada que ver con el Reignum Christi.
0: Bueno. O, o sea, o oficialmente, no, no,
2: oficialmente, o sí. No,
0: no, oficialmente. O sea, no es un
2: apostolado del Reignum Christi.
0: No, 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 no. Orale. No, no, lo absoluto. Las, o sea, quiero, sí quiero decir que las personas que están al frente, los dueños de, de, de ccc los socios de scc son personas que incluso fueron fundadores del Reino christi Ah, órale. Sí, sí. Este son, son señores que, que han estado desde el, casi desde el día número uno del Reino y y, en el Reino christi
2: ¿Y siguen en el Reino christi
0: Sí, sí. Okay. Sí, siguen Son íconos del Reino christi Sin embargo, este... Eh, no tiene O sea, no es un movimiento directamente del, del, del reino. ¿no? Pero pues, nosotros tenemos la, su, toda la influencia del, de los legionarios. Gran parte de nuestros asesores son sacerdotes legionarios. Muchos contenidos que tenemos en la plataforma, en Fanflix, eh, incluso son de sacerdotes legionarios.
2: Uh -huh. Está
0: el padre Espinosa de los Monteros, está el padre Juan Rivas, está el padre Serra. Mu muchos contenidos que, que, que son de... De, de, filtrados por la legión.
2: Mira, dale. Muy bien, eso no, esa no me lo sabía. Oye, y tú estás en el... Debo, no tiene nada que ver con
0: esto, pero tú estás en el movimiento en el Reino Cristiano no? Fíjate que no. Nunca, no, 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 yo, no. No me he afiliado, no me he involucrado. O sea, es que puedo decir que no de manera oficial, okay. pero pues prácticamente de manera práctica, de manera práctica, pues sí, porque este, participo en... Muchas actividades, prácticamente todas las reuniones que tenemos son en centros de la Legión, uh
3: -huh. entonces
0: el trato que tengo con mucha gente de los legionarios, he trabajado muchísimo con los entonces sí.
2: Yo creo que, yo creo que estoy pensando, no sé si a lo mejor siete u ocho sin querer, porque tratamos de que haya mucha diversidad en las platicadas que tenemos y que sean de diferentes grupos o diferentes apostolados y así. Pero ya en la platicada, porque pues como CCC of que al menos yo no, pues yo no, bueno, para empezar no sabía que Fanflix, que, que CCC estaba detrás, este... Pero ya en la plática mucho sale que sí son, que tiene algo que ver con los legionarios o Reino cristiano Vamos a tener que calmarla con ustedes. Bueno, con, tú no estás. Vamos a tener que calmarla con los legios y el Reino cristiano porque la traen robada ya aquí en, en Católicos. Ya, ya acaparamos, ya acaparamos. No, para de broma, un chorro de, pues bueno, sacerdotes obviamente sabía que, que eran, pero varios movimientos o varia gente, en empresas consagradas, etcétera, etcétera, resulta que son parte del Reino de cristiano El Reino, pues mira. Entonces, bueno, es, es los, los que están detrás de, o los fundadores y, y pues, dueños, porque al final sí es no es una not not non-for-profit, ¿verdad? O sea, sí es una empresa, CCC. O sea, sí persigue fines de lucro. Bueno. Es un eso, apostolado. O
0: sea, tiene una, es un apostolado 100%. Fanflix es un apostolado. Mm. Eh, tiene una dinámica empresarial, como te lo decía al principio de la entrevista, de tal manera que, 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 que busque la autosustentabilidad a través de sus proyectos comerciales con el único objetivo de sostener el apostolado y que las ganancias que en algún momento, que esperemos sean pronto <ríe> lleguen a caer, este sean para seguir así. Eh, pues
2: Netflix, quién sabe cuántos años tiene y no, no tiene pensado tener ganancias de no sé cuántos años. Ah, pues ahí,
0: ahí, ahí está eso. <ríe> me, me consuela un poquito, salva el pellejo. <ríe> sí, es un apostolado al 100% y todos los todos los frutos diga, por así lo económicos que que, que, que Fanflix obtenga es exclusivamente para la autosustentabilidad auto de la obra. De la para producir
2: más contenido atractivo correcto. de calidad. Católica. Para
0: crecer, incluso para expandirnos a otros países, para, sí. para seguir creciendo en contenidos y para seguir creciendo incluso en infraestructura, para en nuestra misma plataforma seguir, seguir ofreciendo más funcionalidad, funcionalidad en, en, en descargas de contenidos, en fin, en muchas otras cosas.
2: Oye, ya que estamos en estas, yo creo que ya mucha gente está escuchando Fanflix, Fanflix, ¿qué es esto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es Fanflix? A ver, ¿cuál, ¿Qué es Fanflix ahorita? ¿Y cuál es la visión? Eh, o sea, ¿qué esperas tú que, y bueno, todos los que están detrás, sea Fanflix en algunos años?
1: Pues
0: mira, la definición de Fanflix, la definición corta, uh -huh. Es, Fanflix es una plataforma que funciona exactamente igual de manera tecnológica a, a plataformas como Netflix o como Amazon. Es una plataforma de videos y audios streaming.
2: O sea, ¿yo en mi Smart TV puedo, puedo agregar el app o tiene que ser en la
0: computadora? Mira, a, a particularmente nosotros estamos diseñados para dispositivos móviles. Ok. O sea, para iPad, computadora o, tel o teléfono. Computadora. Eh, teléfonos eh, inteligentes o tablets para verlo en la Smart TV eh, lo puedes hacer a través del, eh, del Apple Mirror. TV yeah. o exactamente, o mandarlo a al señal como espejo, exactamente porque estamos hechos ahorita nosotros por lo menos para ahorita, esperemos que para el 2020 ya tengamos aplicación para Smart TV uh -huh. este, estamos hechos para dispositivos móviles ¿Qué vas a encontrar en Fanflix? En Fanflix vas a encontrar contenidos 100%, bueno, contenidos divididos en dos sectores, el sector para niños uh -huh. y el sector para adultos. En el sector para niños va, los, los papás, los padres de familia, nos vamos a poder sentir 100% seguros de que lo que van a ver nuestros hijos son contenidos de entretenimiento seguros, sanos y con valores humanos. Uh -huh. En los que les vamos a inculcar a los niños justamente valores universales, eh, y, y o sea, no,
2: no todo es explícitamente católico, ¿verdad? Simplemente está basado en temas de valores humanos o cristianos, ¿verdad? Exactamente. Algunas cosas sí son explícitamente católicas. Es,
0: efectivamente. Algunos tenemos algunos contenidos explícitamente católicos, do doctrinales, y uh -huh. algunos otros no lo son, sin embargo, son alineados 100% a los valores humanos, incluso a los valores humanos que el mismo magisterio de la iglesia nos, pues, nos va marcando, ¿ves? Uh -huh. eh, y en la parte de adultos, lo que vamos a encontrar no es propiamente entretenimiento como tal, es más bien desarrollo humano, crecimiento uh -huh. humano y espiritual, a través de contenidos como talleres, charlas, conferencias, talks, digitales, en el que nosotros vamos a poder, no sé, llegar devastados a las nueve días de la noche a casa,
2: <ríe> uh
0: -huh. y, y bueno, no sé, o vamos a ir, vamos a ir en el auto, trasladándonos de, del trabajo a la casa en el medio del tráfico y vamos a poder escuchar, no sé, un taller de emprendimiento, este, una charla sobre el éxito, una charla sobre el, sobre el perdón o sobre cómo vivir la enfermedad con dignidad.
2: Que, que eso es importante lo que dices, ¿verdad? Escuchar, o sea, tienen sus, sus partes que la mayoría es tema de video y hay cosas que solo son audio, ¿verdad? Y yo, o sea, en música y en pláticas, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Nosotros ciertamente... Tratamos de darle más importancia al video porque nuestra plataforma es una plataforma diseñada para imagen. Uh -huh. Sin embargo, tenemos nosotros la posibilidad de poner contenidos en audio, particularmente para, para justamente para este tipo de circunstancias en uh -huh. las que es pertinente o, o, o simplemente porque no, no, no puedes estar viéndolo, ¿no?
3: Eh, claro. Mucha
0: gente se acomoda más con el audio y por eso tenemos audioconferencias, audio talleres y varios contenidos en, en audio. Y uh -huh. que en esta parte de adultos es lo que vamos a encontrar. Contenidos de crecimiento humano y espiritual.
2: Ya. Oye, ¿y de dónde sale este contenido?
0: Eh, bueno, eh, gran parte de este contenido es producción propia. Nosotros lo producimos, tanto la parte de audio como de video. Otros contenidos, eh, tenemos alianzas. Con y cuando dices nosotros color.
2: es CCC... CCC, son tres Cs, ¿verdad? Sí. CCC, México, <ríe> C es Estado, sí, hasta mejor, C, 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 C Cubo. Eh, son, es este, CCC México, Estados Unidos, eh, tienen gente aquí que está para la plataforma produciendo, así como Netflix, Prime, Hulu, etcétera, etcétera. Tienen gente, o oh, de acá se están apoyando 100% de CCC, Estados Unidos, ¿cómo está la cosa?
0: Bueno, al cuando se abre Fanflix, Fanflix se abre incluso con un área de producción propia de Fanflix. Entonces, Fanflix tiene un área en el que se tiene equipo de producción de video y de audio, con, eh, por decirlo de una manera con, eh, independiente a los proyectos de CCC, aunque okay. en todo momento estamos coordinándonos y en todo momento nos está, estamos haciendo colaboración. ¿sí? Claro,
2: claro. Sí, me Pero Fanflix
0: imaginar. es autónomo con las producciones que tiene. Desde luego, bueno, las producciones que tenemos de, de, Que son directamente producidas Del equipo de CCC como, los, como las películas que hablamos al principio Sí, todas las caricaturas CCC, tanto, O todo
2: lo que ya hizo CCC que está está verísimo, en Fanflix, ¿no?
0: Exactamente Y Fanflix produce eh, De manera autónoma Con, con, con recursos humanos y tecnológicos propios eh, Algunos otros contenidos Tanto de audio uh -huh. como de video Y también tenemos eh, alianzas con distribuidoras de cine, con otro tipo de productores de contenidos independientes que eh, suben material a CCC o hacemos... ¿Y eso
2: cómo, cómo, cómo las buscan? O sea, porque regresamos al mismo tema. O sea, cada quien estamos en nuestro propio mundito católico y demás y a veces, pues, pues sí, no, no es tan fácil sumar a otros católicos de otros, pues, de otros movimientos, de otros rollos. ¿Cómo, cómo le estás haciendo para, pues, para dar a conocer... Para, para con los creadores de contenido porque luego llegamos a la otra parte que es cómo podemos llegar a las familias y ahorita entramos mucho el tema porque Fanflix es no solo importante sino esencial ahorita no con tanto mugrero que hay en todos lados y tanta, pues, tanta agenda pues contra todo lo que creemos que traen muchas de estas plataformas eh, pero antes de llegar a esa parte platícanos cómo, cómo le han hecho para que creadores de contenido se sumen y que quieran pues también producir contenido eh, pues, basado en valores cristianos para, para Fanflix, ¿no? Mira, te, lo parte. Voy
0: a, te lo voy a explicar con un ejemplo, un ejemplo que te va a comprometer. Órale. <ríe> le, le aviso a toda la audiencia de Platicando en Católico que próximamente puedan también escuchar Platicando en Católico en Fanflix. Ah. <ríe> Mira, eh, eh, todas las personas a las que, no, bueno, todos los contenidos que nosotros tenemos eh, que no son producciones propias de Fanflix, eh, son contenidos eh, que precisamente nosotros tanto o, no, o nos contactan interesados en presentarnos algún proyecto que tienen, o que nosotros ubicamos, que nosotros localizamos, que son proyectos que creemos que son, son aptos para hacerles una invitación a eh, estar en esta plataforma. ¿Por qué? Porque somos, primero que nada porque están alineados a nuestra filosofía, uh -huh. y segunda... Porque nosotros um, tenemos, eh, pues somos una, somos una vitrina más, ¿me explico? Uh -huh. O sea, somos una plataforma más que no nos contraponemos con alguna otra. Nosotros en Fanflix, por ejemplo, tenemos podcast de otras personas que pues, también, también viven en Spotify, también viven en, otro, en iTunes y en otras, en otras plataformas. Y Fanflix es una, una vitrina más. ¿Qué ventaja en este sentido tiene Estar en Fanflix a diferencia de en Spotify en otro tipo de cosas. Que somos, un, somos una plataforma eh, muy focalizada, ¿me explico? Uh -huh. Si tú quieres, eh, si vas a Spotify te vas a encontrar de chile, mole, pozole, azul, rojo, blanco y amarillo. Uh -huh. Pero si estás buscando particularmente contenidos de valores humanos, de crecimiento humano y espiritual de la fe católica, la opción es Fanflix. Uh -huh. y, y, y entonces tú vas a ir a Fanflix y lo que vas a encontrar va a ser justamente lo que estás buscando y entonces es ahí en donde nosotros, ya sea como te digo, localizamos contenidos que invitemos a subirse a la plataforma incluso a través de un modelo de regalías que nosotros ofrecemos a los productores que tienen pues, eh, producciones con nosotros eh, y algunos otros modelos económicos o en su efecto, eh, ellos nos buscan, nos proponen, acordamos y listo. Las puertas de FanFix están abiertas para todo, a todo proyecto de producción profesional o de la mejor calidad posible, eh, que esté alineado con nuestros, nuestra filosofía de promoción de valores humanos y espirituales. Te voy
2: a, re te voy a recomendar varios, varias cosas Hombre, ahí. Pues,
0: padrísimo, padrísimo, <risas> padrísimo. En
2: video y en audio. Digo, en audio, yo creo que ya cuando salga esto, y luego te platicaré, ahorita no es el momento de, de hacerlo público así, y ni de quitarte espacio Fanflix, pero cuando sale esto creo que ya va a haber, ya va a haber salido Juan Diego, eh, la network Juan Diego que, que está enfocada en audio, lo te platicaré. Pero de ahí hay muy buena gente que está creando contenido, pero también hay, hemos platicado con gente que en video está haciendo cosas padrísimas, ¿no? Y que mejor que, pues que como tú dices, que, que aprovechar las vitrinas, las pocas vitrinas que hay. Y Fanflix, pues no sé, pues se me hace que es única, ¿no? Eh, al menos, digo, sé que en Estados Unidos ha habido o hay eh, algunos, pues cosas, medio, digo, Jelly Telly, este, cosas así similares, enfocan 100% en niños, Jelly y este TV, pero, pero no, 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 me, no me suena que haya algo similar a, a fanflix, ni siquiera en inglés, ¿verdad? Como que están enfocados en niños o enfocados en adultos y en español, pues ni se El diga, Jelly no, hay, no hay nada. Una,
0: es una plataforma muy bonita, es una plataforma, no es católica. Uh -huh. eh, es una plataforma muy, muy bonita enfocada en niños. En Estados Unidos tenemos, tenemos incluso hasta una muy bonita relación con una plataforma que se llama Formed, uh
3: -huh.
2: que,
0: que es una plataforma sonada. Sí, padrísima.
2: Digo, pero eso es, un, es para, para adultos, ¿verdad?
0: Y, y es 100% en inglés, uh -huh. además. Bueno, sí tienen, una, sí tienen algunos contenidos en español, pero bueno, a, a, acá... Eh, en form, por ejemplo, son contenidos 100% explícitamente católicos, religiosos, doctrinales.
2: Sí, son, son charlas y son cosas así. Sí, en español creo que tienen al padre caro y tienen a, tienen a, a unos dos, tres padres que tienen cosas en form. Uh -huh. Pero sí, o sea, como, como lo suyo, creo que pues, tal cual es un Netflix. O sea, que tienes la parte de español, y digo, la parte de, de adultos, la parte de niños, y, y bueno, hay de todo. No nada más todo es formativo, sino hay cosas que pues, simplemente son padres este, y como tú dices, pues, con, basados en valores cristianos, que es algo que necesitamos, no todo tiene que ser formativo, no todo tiene que ser, o sea, también necesitamos cosas pues así, digamos, con que nos podamos pasar el rato, divertir y que también
0: nos estén dejando algo más. Y ya, sí, 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 no, eh, eso es lo que hace que todos los días estemos súper entusiasmados con este proyecto de saber que bueno, o sea, mira, si somos los únicos o no somos los únicos, la verdad es que no, no es algo que nos, nos quite el sueño ahorita. Mira, si somos los únicos, es una gran responsabilidad por, para nosotros seguir eh, todo el tiempo eh, teniendo un, una buena oferta para, el, para las comunidades a las cuales nosotros les ofrecemos Fanflix. Eh, uh -huh. Me gustaría que no fuéramos los únicos hablando en el tenor de iglesia, pues porque al no ser los únicos sabríamos que habría muchas más oportunidades y ofertas de poder seguir promoviendo los valores del Señor. Pero, sí. al final de cuentas, estamos muy contentos con este proyecto. Eh, en el poco tiempo, mira, nosotros salimos, pero ya de una manera formal, con un proyecto de comercialización formal, en junio de este año. En junio de este año fue cuando ya... Ah, el
2: lanzamiento fue apenas en junio del
0: 2019. Eh, sí, 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 fíjate. no hemos, O sea, eh, eh, estamos como en una segunda etapa de lanzamiento, donde ya fue un lanzamiento formal. Uh -huh. Fue en junio, aproximadamente en junio del 2019. Tenemos pendiente un lanzamiento masivo a nivel medios que lo pretendemos hacer en el 2020. Pero no quisiera confundir a las personas por eso que estoy diciendo, o sea, porque Fanflix ya, ya vive, Fanflix ya sí, existe. Ya.
2: No, y hay muchos. O sea, ¿no, no se imaginen el que se meta, se puede meter ahorita. Digo, si le dan para abajo, ahí le pueden picar el link más, más sencillo. Pero no se imaginen que hay cinco programas, ¿verdad? No hay cinco videitos. No, hay mucho, mucho, no sé cuántas horas tengas tú contabilizado que al día de hoy, en octubre de 2019 hay, porque ya que nos escuchen esto va a ser unos meses después, pero hay, hay cientos de horas,
0: ¿verdad?, de, de, de sí. contenido. Sí, sí, bueno, y, y con esto que me estás diciendo, mira, en, no, para octubre de 2019 contamos con muchísimos contenidos tanto para la sección de kids como para la sección de adultos, de grandes, este, y pues seguramente para cuando estén escuchando esta, este programa, este, este espacio pues habrá muchísimos, muchísimos más eh, para haber eh, salido con un proyecto. Cuando me refiero a que salimos en junio del 2019, me refiero a que salimos con un, con un proyecto de comercialización eh, formal. Eh, sí. eh, ese es, el, ese es el, el, el punto al que me trato de expresar. Y para ese sí. entonces, tenemos un número de suscriptores que han confiado en Fanflix, que han aceptado Fanflix, que actualmente son suscriptores recurrentes de Fanflix, porque pues, ellos creen que es un proyecto que hace falta en los hogares y ese es precisamente nuestro objetivo, que, que cada hogar tenga una suscripción de Fanflix que no se contrapone con ninguna de Netflix, de Amazon, de HBO, de cualquier otro tipo de plataformas, porque estas otras plataformas pues, están hechas para otra cosa muy diferente a para lo que es Fanflix. Fanflix ofrece entretenimiento con valores. Entonces, si tú tienes, si tú, tú eres padre madre, madre o padre de pequeñitos de etapa preescolar o etapa primaria, entre 2, 3 años a 10, 12 años, Fanflix es una excelente opción para que tú con toda tranquilidad le abras la computadora a tu hijo o le des la tablet o el, el, el iPhone, le pongas Fanflix y cualquier contenido que tu hijo abra en la sección de Kids, bueno, cualquier sección, yo creo que no le, les va a aburrir la de grandes, <ríe> pero en la sección de Kids se va, se, le va a gustar, se va a divertir, se va a entretener y sobre todo se va a formar en valores Y para los grandes, pues vamos a tener, tenemos una oferta de contenidos inmensa, con speakers que no te imaginas, o sea, tenemos, como te decía hace ratito, el padre Espinosa de los Monteros, tenemos al padre Juan Rivas, tenemos a Monacional Pedro Agustín Rivera, tenemos a Julieta Lujambio, al mismo Maurilio Suárez, eh, a muchísimos exponentes, a muchísimos speakers.
2: ¿Aceites y ceras católicas para barba o bigote? pues sí, Catholic Bomb tienen desde hace algunos años aceites lociones, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos, ahí te explican mucho, pero pueden por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo a Crisman, recordarnos nuestra promesa al confirmarnos también tienen otro que se llama Catecúmeno, que tiene ciertos aromas a inciencio, por ejemplo, etcétera, etcétera y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas si se meten a su página catholicbalm.com Baumes, B-A-L-M, a l, -M, Catholic, B -A -L -M Verán muchas fotos de barbudos padres, para empezar. El uno que like, obviamente, que las usan, pero también otros productos para mujeres. Acuérdense que en junio es el Día del Padre. Podemos aprovechar para regalar y consumir. Católico, apoyar lo católico. No, y está padrísimo cómo dividen la parte de crecimiento espiritual, de la parte de desarrollo personal, de, de, de pláticas, de como que está, sí, digo, definitivamente quien, quien no ha escuchado, digo, que no se ha metido, pues ahí, ahí se puede meter, eh, ahí abajito, porque está demasiado amplio y pues sí se, se ve muy atractivo. ¿Qué, ¿Qué sigue y cómo gente que nos está escuchando, eh, Gerardo, pudiera de alguna forma involucrarse eh, en el sentido de, pues, de apoyar para que esto sirva? Porque digo, creo que... Es evidente, lo has platicado, ha salido en, en diferentes partecitas de la platicada y yo creo que todos los que estamos buscando tener una familia santa pues nos damos cuenta, el mundo está contra nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, apoyar a que Fanflix sea, sea algo que no sea un proyecto padre que dure unos años, sino que dure, pues, mucho más años y que realmente más gente conozca de esto y que que pueda ser pues, una herramienta que, que, que nos sirva a, los, pues, a las familias para, para esta sociedad, pues para sobrevivir, en, para empezar, en esta sociedad en la que vivimos, ¿qué podemos hacer? O sea, okay. no sé si nos puedas decir que en la etapa en la que están y pensando en el
0: futuro, ¿de qué formas podemos apoyar a, a fanflix. Pues el, la etapa en la que está Fanflex ahorita es la etapa, una etapa muy emocionante porque es como cuando el niño comienza a aprender a caminar. ¿Ves? O sea, cuando el niño aprende a caminar, agárrate. <ríe> porque no lo paras, ¿me explico? Eh, a, a, este, a este niño hemos, hemos este, a este hijo nuestro que es fanflix le hemos echado muchas ganas porque créeme que es un reto, un gran reto que los... Eh, los socios de este proyecto, los cuales bendigo su vida, bendigo cada momento, cada momento de su vida y cada recurso que han invertido, que ha sido bastante, bastante lo que se ha invertido en este proyecto, eh, ha sido bastante emocionante todo esto. Uh -huh. El niño ya aprendió a caminar, entonces ahora uh -huh. ahí nomás hay que, hay que andarlo correteando porque se va a armar la revolución. <risa> eh, Ahora lo que estamos, la, esa es la etapa, ¿no? Ahorita Fanflix, gracias a Dios, en, eh, para, esta, para esta fecha, octubre del 2019, gracias a las recomendaciones de todos nuestros suscriptores, gracias al esfuerzo que hemos hecho en redes sociales, gracias a gente como tú, por ejemplo, que muy amablemente ha hecho un ejercicio de iglesia en abrirnos sus micrófonos y en dejarnos hablarles de este proyecto, de este apostolado. Hoy en día Fanflix comienza a tener un posicionamiento, un top of mind, este... Un poco más... Eh. ¿Nos puedes dar cifras o no se vale? Sí, 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 con mucho gusto. Mira, ¿Cuántos ejemplo, suscriptores tienen? Mira, en este momento de, de junio para acá hemos alcanzado cifras aproximadamente de mil suscriptores. Okay. Mil suscriptores recurrentes. Eh, tenemos ahorita con un proyecto de redes sociales, tenemos aproximadamente eh, un poco más de dos mil seguidores orgánicos en, en nuestras redes sociales. Eh, tenemos aproximadamente... 500 títulos subidos a la plataforma con un uso de la plataforma bastante recurrente o sea la plataforma sí es utilizada por nuestros suscriptores la verdad es que estamos muy contentos por estos números uh -huh. que, que muchos de ellos te soy sincera, hasta son sorprendentes para nosotros uh -huh. y, y muy motivadores ¿qué y sigue? Para pues, si, se, seguimos primero que nada eh, pues tratando de crecer en contenidos en oferta de contenidos que es el objetivo eh, y, pues, obviamente, crecer, en, en, hacer crecer la comunidad de suscriptores. Es muy importante aclararlo. Somos una comunidad, somos una familia. Uh -huh. Crecer en la familia Fanflix a través de los suscriptores que están, eh, pues, afiliados a este proyecto. Eh, ¿Y cómo poder ayudar a Fanflix? Muy sencillo. De tres formas. La primera, y es de verdad que todo corazón, lo digo con la mano en el corazón, eh, oren, ayúdenos con una oración, una aunque sea, pero una oración... <risa> Hermosa y, y, y muy, muy profunda para que este apostolado sea es un apostolado que persevere, que crezca, que se sostenga. Pues la segunda es, de, desde luego, eh, abrir fanflix.mx y generar una suscripción, que además el costo de la suscripción de fanflix es absolutamente económica. Es, en México estamos en 59 pesos mensuales.
2: Que o sea, un, un, un café... Un café, en Star un capuchino en Starbucks, según yo te sale más
0: caro, ¿no? Es más caro, o sea, es más caro echarte unos tacos <ríe> que una suscripción de Fanflix. Ahí es en donde justificamos que Fanflix no es un proyecto con fines de lucro. Uh -huh. Básicamente lo que nosotros estamos buscando es la autosustentabilidad de la apostola Y la tercera definitivamente es ayudarnos a la recomendación, que es, yo creo que el marketing más poderoso. Y eso para... va para los
2: dos lados, ¿no? O sea, por lo que entiendo, recomendar es para... Sí, a ver, gente que nos escucha, que sabe de creadores de contenido, que están haciendo cosas padres, contacten a Fanflix para que Fanflix claro. pueda tener y proyectar a estos creadores de contenido a que más gente escuche y mismo, la, la misma plataforma, pues, enriquezca más. Y, por otro lado, pues, bueno, familias, o, bueno, no, no necesariamente familias, porque la, la sección, de, la sección de, de adultos está muy amplia, pero cualquier gente que conozcan, que pueda, es más... Denle, denle, share a, a, a esto por donde quiera que estén en WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Pueden compartir en sus redes. Famiclicks ahí abajo sale un letrerito que llega a compartir. Ahí mismo compartan, compartan que existe, que existe. Esto es lo más importante y, y eso lo hemos platicado tantas veces, híjole. No, y no me quiero de repente me sale algo, Gerardo. Pero somos muy buenos para compartir mil mugres en nuestras redes sociales. Y de repente, por más sí. que seamos católicos comprometidos, cosas católicas, ¿qué tanto compartimos?
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Nos, ah. cuesta
2: un, nos cuesta un like a cosas católicas. Más allá de un compartir, bueno, Fanflix, que puede ser instrumental para, para muchas cosas de nuestra sociedad hoy en día y para nuestras familias y para, pues, para todo, para que haya contenido. Aparte, estamos apoyando no a, no a un magnate que quiere que quiere promover temas LGBTQ o temas del aborto sino estamos apoyando un, un apostolado católico que está buscando tener más contenido, la lana es para hacer más contenido entonces no nos puede costar eso, verdad? compartir eso, compartir es lo mínimo que podemos hacer y debe, es el digo, es nuestro llamado también, si, si no estamos yendo a evangelizar activamente esta es una forma en la que podamos hacer, también hacer que más gente conozca estas claro. cosas ¿no?
0: Nos estamos topando nosotros con, una, eh, con un reto muy grande, bueno, que es algo muy sonado, muy, muy conocido por todos, que pues actualmente tú sabes que es mucho más atractivo compartir algo malo que lo bueno. Claro, sí. No. Es, más, es más divertido, es más sabroso. Este, digo, lo entre comillo, ¿no? Entonces, pues es muy, es muy entrechistoso pero frustrante ver como, un, como una iniciativa... Eh, que, que impulsa cosas negativas, uh -huh. es mucho más socorrida que una iniciativa que impulsa cosas positivas. O quejarnos, a lo mejor. A lo mejor no estamos
2: promoviendo esas cosas negativas, pero nos quejamos. Pero sí. nos quejamos. No sí, estamos sí, sí, haciendo... Sí. O sea, nuestro pecado, como hemos platicado mucho como católicos, eh, hoy en día nuestros pecados más grandes son de omisión. Exacto. ¿Qué sirve que te quejes? Pues promueve Fanflix, promueve la luz en la oscuridad no nomás te claro. quejes de la oscuridad Claro,
0: sí, o ya sea Fanflix o cualquier otra iniciativa que te han Digo que... Yo
2: porque no conozco a otras, ¿verdad? Por eso digo Fanflix Estamos platicando contigo, ¿verdad? Pero, pero sí o sea, puedes promover estas cosas y no nomás quejarte de lo malo o promover lo malo, deja tú, a lo mejor está bien, tú no estás escuchando, no promueves eh, cosas negativas pero te quejas de ellas, bueno Ahora es momento de no solo quejarnos de esto, sino de proactivamente promocionar es algo. Es cambiar
0: que la narrativa, exactamente. Está construyendo, que está trayendo luz, ¿no? Hay que hablar en positivo y en lugar de quejarnos, en lugar de hablar de lo negativo, mejor hay que cambiar la narrativa, hay que voltear el chip y hay que hablar en positivo. Y pues, como bien dices, este, promover, impulsar, eh, recomendar eh, a iniciativas positivas, en este caso como Fanflix, en este caso, como tu programa, que pues, son proyectos que, que, pues, que, que tienen, por la, tienen, aparte que son muy buenos, que tienen la intención de seguir reconstruyendo el tejido social desde una perspectiva de valores y, de, y, de, y cristiana.
2: Sí, que hace tanta falta y lo platicamos a cada ratito con nuestros invitados.
3: Así es. Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya, sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado, es una empresa sin fines de lucro se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos y los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día, no te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos, si tienes ese llamado de Dios, y si Dios te ha estado persiguiendo llámalos y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos, mi correo electrónico es Armando arroba, H -W -A -W .com. Mi teléfono en Estados Unidos con la clave 512-916-8016. Gracias.
2: Oye, Gerardo, pues vamos a vamos a ir a la última sección, que es una sección de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y a bote pronto vas a contestar lo que se te venga a la mente. Vamos a tratar de que sea de una o dos oraciones. De repente. Somos los culpables nosotros de que esto se haga más largo, pero, pero la idea es que sea eh, respuestas rápidas, ¿no? Venga. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue concretamente, Gerardo?
0: Eh, bueno, la primera que se me dio la mente, que seguramente no fue la primera, pero desde fin de ante mi primera comunión, sí. eh, tendría yo, no sé, nueve, diez años quizá, y pues fue una experiencia espectacular.
2: Órale. Luego platicaré yo de mi primera comunión que yo estuve frustrado porque yo había oído yo, yo había oído historias así. Yo, yo luego me di cuenta que es algo mío, ¿verdad? <risa> Nunca, no sentí nada. Entonces yo estaba frustrado porque no sentía, no sentí que tenía Dios dentro. <risa> Eso era yo a los siete años.
0: Órale, no, 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 no la elegí yo esa experiencia porque yo hubiera sentido en ese momento una presencia impresión más bien lo que significó para quien soy el día de hoy. Sí,
2: ya. Oye, Gerardo, ¿tienes algún santo patrono o algún santo favorito?
0: Sí, eh, San Francisco de Asís sí. eh, ha sido para mí siempre una persona que, que me, ha, me ha ayudado a guiar mi vida. San Francisco de Asís, definitivamente.
2: Y lo padre es que ahora tenemos un Papa que nos ha venido recordando mucho pues por todos lados, ¿verdad? De pobreza, por por el tema ecológico, etcétera, etcétera. Este
0: Todos esos temas, exactamente.
2: Oye, Gerardo, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Primero que nada, significa ser muy feliz, significa, ah, ser, significa ser libre, significa ser, ser proactivo, significa estar vivo. O sea, más allá de terminologías, yo sé que me dijiste una respuesta muy <ríe> corta, pero más allá de terminologías profundas y que sí es universal y que si no sé es qué, significa ser libre, feliz sí. y proactivo en esta sociedad tan golpeada que estamos viviendo el día de
2: hoy. Me encantó. El tema de la alegría que, que también nuestro Papa ha estado recalcándonos mucho, ¿no? Porque a exacto. veces parece que los católicos pues somos todos menos eso, ¿verdad? Menos alegres. Sí, y ese es el evangelio, esa alegría, ¿verdad?
0: Exactamente.
2: Gracias por recordarlo, Gerardo. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste pues orar, rezar seguido? Que nos quisieras compartir, digo, puede ser, ¿no? Pues yo, okay, ¿qué tal oración, un rezo diario o alguna ejaculatoria? O, o,
0: te, mira, me gustaría mencionar eh, brevemente de tres, eh, una de, bueno, hay una oración que no la tengo de memoria, pero es una oración que yo escuché de un sacerdote en la Basílica de Guadalupe, que es una oración muy sencilla, muy humilde, que uh -huh. dirigida a la Virgen de Guadalupe, que fue este mismo sacerdote que, que, que la... La, la escribió y ya te la, te la pasaré, pero te la, te la haré. Andale. La segunda es eh, la comunión espiritual, uh -huh. que últimamente la, la rezo mucho con mi hijo, que, sí. está, pues, que no ha hecho la primera comunión,
2: sí, está, preparando,
0: está preparándose para hacer la primera comunión.
2: Oye, pero, pero si sigues la comunión espiritual tal cual, como que yo nada más empiezo la primera parte de que no te recibí o saca mentalmente, ven a mi corazón espiritualmente y luego ya le echo rollito porque no me la sé completa. ¿Tú te la sabes? Eh, fíjate, te
0: voy a ser bien sincero, que es lo que hago y hasta mi esposa me regaña porque me dice en la misa no se saca el celular. <risa> la, la pones para leerla. Pues sí, la verdad es que después <risa> Entonces, de comulgar no me la sé bien. Debería, debería hacer
2: eso yo también porque me la viento así. Pero ya
0: lo hago de, así como que escondidas y, y cómo se está <risa> preparando para la primera comunión. Y, y, y me dice, quiero comulgar, bueno, mira, ven, te voy a enseñar una forma, entonces ya, la rezo con él, como no me la sé, abro el celular. Sí, claro, y, sí. este, y una tercera, eh, siempre o la mayor parte de, la, de, de las veces que en la noche llego a, a, a mi casa, que es casa tuya y todos ustedes, este, eh, me acuesto y lo único que digo es, Espíritu Santo, fuente de luz, mm. amor y sabiduría, ven a mí. Es todo, lo que, es todo lo que digo. Fantástico. Para mí es como, a veces lo repito un par de veces, tres veces para tratarlo de decir, pero es, es lo único que digo, o sea, porque yo sé que la presencia del Espíritu Santo lo es todo. La presencia del Espíritu Santo, la, el, la unción del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo de Dios, es, es, es lo suficiente para ser la persona más plena, para ser la persona más llena, para ser la persona más completa. Entonces, eh, a veces uno está inspirado para hacer oraciones profundas, largas construidas, estructuradas pero a veces uno está devastado agotado, estresado, cansado sí, sí, sí. enfermo, con dolor de cabeza, entonces eh, el, el Señor escucha hasta la oración más pequeña, pero pues desde el, lo más fondo del corazón, y es lo único que le digo Espíritu Santo, fuente de luz, amor y sabiduría, quédate conmigo y el Señor se porta bien porque lo hace lo cumple sí, sí.
2: Clarísimo. Y, y como que yo en lo personal, Espíritu Santo, como que, no sé, como que me sale más tema Jesús y después, en un muy lejano segundo lugar, Dios Padre, ¿no? Pero, pero me gusta como que algunos, algunos grupos carismáticos y me he dado cuenta que mucha gente miembro del, del Reino en Cristo y como que el, el, el precisamente pedir iluminación al Espíritu Santo es algo que, que es muy recurrente en ellos y quisiera yo pues, aprenderles. Este, padrísimo, muchas gracias por compartir estas tres oraciones. Ahí les vamos a poner ahí también en los show notes. Eh, Gerardo, ¿algún libro que nos puedas recomendar? Eh, que creas tú que, pues, que pueda ser bueno para todos los que estamos escuchándote ahorita?
0: Pues mira, yo... Eh, ay, no, eh, te, te voy a confirmar el título, pero es un libro que escribió el padre Flaviano Matuli Ah, ya. Eh, Oye, hace
2: mucho que... ¿Sigue vivo?
0: No, 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 tiene... Quizá un poquito menos de un año que falleció el padre. Ah,
2: mira, ni supe.
0: Sí, sí yo, sí, yo lo vi hace,
2: pues, hace muchos años que vino a Monterrey pues, allá es que traía el tema de
0: apologética, etcétera. Pues, justo no. hace un libro de apologética, este, este libro que yo leí. Pues, ha sido un libro para mí que, que, qué barbaridad. No sabes qué, qué cómo, cómo me, me ha ayudado a construir y, sobre todo, este, a, a afianzar mi fe. Porque, ¿sabes? En este libro te, uh -huh. te, te explica de una manera tan tan neutral, tan caritativa, eh, todo lo que pasa con todas las corrientes religiosas.
2: Ah, ¿no es el de apologética y ecumenismo?
0: Pues yo creo que sí. Que te o, tengo... o tiene
2: otro que es catolicismo y protestantismo. Que, que el que más habla de los temas que tú dices es el de apologética y ecumenismo.
0: Pues es un libro robusto, es un libro robusto. Este que yo lo veía y decía en la torre: ¿a poco voy a leer esto.
2: <risa>
0: y pues cuando menos, menos me di cuenta, ya lo había acabado. Porque <risa> aparte es interesantísimo estar. O sea, a ver, por ejemplo, ver. no me quiero meter en camisa Once varas, pero acabo de tener la oportunidad de estar en Canadá. Dale, dale. Este, entré a un templo anglicano, ¿no? Por ejemplo.
2: Oye, ¿te diste cuenta que era anglicano
0: al entrar? ¿Ya sabías o no? No. No, no, yo igual a... me pasó en Inglaterra ¿eh? ¿sabes por qué entré? Ajá. Porque yo yo eh, bueno, estaba yo en Canadá y me llamó tanto la atención ver el templo, además un, un, una construcción bellísima
2: uh -huh.
0: con banderas de arcoiris. Ah, la más. Bueno, ya con eso entonces, sí. Te entonces, entonces. Debido <ríe> atención. Entré, entré uh -huh. y comencé a ver que el todo el entorno es un entorno, vaya poco le faltaba para decir esto es católico, ¿qué? Entonces ya pregunté Sí, ¿no? pues hay santos, está la Virgen todo. Sí, 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 sí pero pues ahí fue cuando me dijeron, no, es un, es un recinto de la iglesia anglicana, entonces ya, pero entonces este libro que, del, del que hablábamos entonces, es, para mí es como un manual uh -huh. de cada que, cada que llega a mi vida a algo que, de alguna corriente religiosa, alguna secta, una cosa así antes de cualquier cosa voy a ese libro Uh -huh. busco la busco el apartado de eso entonces me documento y pues ya uno habla con un poquito más de uh -huh. de fundamentos no me, ese libro de verdad que ha sido para mí muy muy útil y pues definitivamente no quiero escucharme como algún presidente que yo conocemos <risa> pero pues definitivamente las horas la biblia un un documento es un, una serie de documentos que son es es luz pura no
2: Uh -huh.
0: Palabra de Dios.
2: Oye, bueno, pues ahí ya que sepas si es este libro, eh, me, me confirmas. Lo vamos a poner para todos los que para todos los que nos escuchan ahí abajo el link para que puedan pues, buscarlo, ¿verdad? Oye, Gerardo, ¿por qué quisieras que que intercediéramos? ¿Qué cosa, qué petición especial quieres que agreguemos, pues, en nuestras oraciones personales y también, pues, bueno, de los que nos escuchan?
0: Pues creo que lo más importante es por las familias. Lo más, eh, lo más importante siempre, siempre, siempre es siempre interceder por las familias, que me parece que es el, el centro de todo, el, el punto de partida de todo, eh, de donde todo va a partir, eh, los hogares. Yo, yo soy de la idea de que la solución de esta sociedad va de dentro hacia afuera. No de, no de afuera hacia adentro. Claro que es muy importante lo que está pasando afuera, en la política, en todo, todo, la macroeconomía y todo este tipo de cosas, pero de nada sirve si cuando llegan estos esfuerzos hacia los hogares, los hogares por dentro están destruidos, fracturados, separados. Entonces, pues, mi, mi, apostolado, mi apostolado es 100% eucarístico familiar. Entonces, las familias para mí es el punto y el libro sí es Apologética y Ecumenismo.
2: Ah, vale. muy bien, sí, es ese.
0: El libro es Apologética y Ecumenismo. Es la familia, hermano, mi, mi oración profunda y la intercesión es eh, eh, 100% hacia la familia.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Oye, Gerardo, ¿alguna, ¿alguna cosa que crees que faltó preguntarte o que quisieras compartir para cerrar?
0: Pues nada, si me lo permites, hacer una última invitación a todas las personas a que conozcan, pues, Fanflix, a que, además, eh, creo que fa, es muy importante decirles que en este momento Fanflix su, pues que su carta de salida es andamos de regalos, porque eh, ahorita todas las personas, todas las personas que se suscriban a Fanflix, además de gozar del precio tan accesible que es que, tiene, que ofrece Fanflix, uh -huh. todas las personas que se suscriban desde su computadora, ojo, eh, uh -huh. Tú puedes acceder a Fanflix también desde tus aplicaciones. Desde aplica puedes bajar la aplicación gratuita en App Store o en Google Play. Uh -huh. Pero para poder gozar de un mes gratis de Fanflix, tiene que ser desde, la, desde el portal de internet que abres en tu computadora. Entras a fanflix.mx desde uh -huh. tu computadora. O bueno, en su efecto, es el navegador de, desde tu dispositivo móvil, pero tiene que ser en web.
2: Ok, sí, no la.
0: Entras a fanflix.mx Como cualquier otra plataforma Creas tu cuenta Eliges el plan Y en el plan que tú elijas Vas a tener 30 días Los primeros 30 días corren por cuenta de fanflix Y pues Qué Ahí gracias. absolutamente vas a tener Vas a comenzar a disfrutar de todos Todos los contenidos de fanflix Y pues muy agradecidos por todas las personas Que, que Pues que han escuchado esto Y pues que Dios los bendiga
2: muy bien, pues muchas gracias Gerardo, pero no creas de todos modos que ya te íbamos a dejar ir sin que nos recomiendes al menos a dos personas con las que querés podamos platicar. Así es la forma en la que podemos estar pues hablando con más gente que está construyendo el reino de Dios aquí en la Tierra desde su trinchera. Puede ser de cualquier parte del mundo, entonces no te, no te limites.
0: Ok, pues mira, creo que la primera eh, parte del, de, de estos apostolados, de los que nosotros eh, conformamos, uh
3: -huh. eh,
0: también tenemos una, una plataforma alterna que se llama Hombre Nuevo Más, uh, claro. que es una plataforma de desarrollo humano explícitamente, no tiene que ver con, con religión, pero sí es desarrollo humano empática con la religión. Uh -huh. eh, Mar, mi, mi querido hermano Martín Chávez, que es colega y, y también dirige esta plataforma, eh, Martín Chávez es un excelente orador, es un excelente, una persona llena de sabiduría, que estoy seguro que podrían tener una plática fabulosa. Eh, y pues un muy, muy buen amigo, eh, cantautor también católico, que es eh, el señor Alex de Boga, eh, uh -huh. un cantautor aquí de la Ciudad de México, adorador de tiempo completo, director de una fundación este, de una fundación que se llama prolabore Labore Days, una fundación a nivel internacional. Él dirige a nivel México esa fundación, además de tener un proyecto de evangelización musical. Y me parece que sería una una plática eh, fenomenal con él también.
2: Órale. Pues Martín, Alex, vamos tras ustedes.
0: Ahí van, abusados, agárrense.
2: Oye, no, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Gerardo ahí estaremos platicando y bueno apoyando dentro de lo que se pueda dentro de nuestros medios tratando de, pro, de promover a Fanflix gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes Dios los bendiga
0: gracias ¿qué tal?
2: padre la cosa ¿eh? acuérdense que abajo ven el cupón de Fanflix eh, para que puedan tener un mes gratis diciendo que que, que fue por platicando un católico y bueno, platicando en PlaticandoEnCatólico.com Pueden ver las ligas a, a lo platicado A todos los fanflix también eh, Y acuérdense Que pues en redes sociales En Facebook, Instagram, Twitter O si comparten por Whatsapp Nos ayuda mucho eh, Para seguir difundiendo todo lo que está pasando Para en la iglesia de hoy en día Seguir conociendo a la iglesia de hoy Todos estos testimonios Y estos esfuerzos padrísimos De gente como, como Gerardo la que se sumen, sigan, compartan, esa es la forma en la que estamos evangelizando hoy en un mundo digital. Y la próxima, la próxima eh, platicada que tenemos el próximo lunes es con Karen Soto, que es hondureña, para la platicada, el tema, entramos al tema de feminismo, se pone, se pone muy padre la cosa, el tema de familia, tenemos que que nos acompañen y Acuérdense que pueden apoyar a Platicando en Católico en patreon.com/platicando o patreon.com/platicando. Ahí pueden ver formas de apoyar o escriban su mail a platicando en com o en Facebook o en Instagram. Muchas gracias a todos los que nos escriben de todos lados, dándonos ánimos, eh, dando comentarios, platicando testimonios a causa de, de, de Platicando en Católico. Eh, diciendo que interrumpo mucho, que hablo spanglish también. Gracias a todos los que nos dicen cosas. Algunas cosas sí los va a apelar, otros, lo siento, no les va a apelar mucho. Esto es algo muy casual, es una platicada. <risa> Pero bueno, sigan escribiendo. Realmente está padre que, que escriban. Eh, nos anima y, y bueno, pues pedimos por sus intenciones. Y si es posible, pues a veces también aconsejamos o al menos <risa> decimos quién los puede aconsejar. Porque no somos expertos en nada, como ustedes saben.